0: Insisto, a día de hoy en Latinoamérica no existe un Uber de servicios, un Rappi de servicios. Tú puedes encontrar diferentes soluciones o plataformas, pero ya están, son muy locales. O sea, no hay una en toda Latinoamérica. Nuestra solución desde el día 1 fue una solución 100% tecnológica que le ofreciera a nuestros clientes una experiencia totalmente digital y garantizada de servicio. Uberizamos el proceso de servicio.
1: Estás escuchando el podcast Imparables de Arcángeles.com. Nuevamente, bienvenidos al podcast Imparables, donde hablamos con los fundadores de las empresas que son Oportunidades de Inversión en Arcángeles.com, una plataforma regulada por la Comisión Nacional Bancaria y Valores, en donde cualquiera puede invertir en las mejores startups de Latinoamérica desde mil pesos. En esta ocasión tenemos a Luciano Moya, director general y cofundador de Ahora. Ahora es una solución tecnológica que permite a sus clientes solicitar servicios de reparación, mantenimiento o instalación en una experiencia totalmente digital al estilo Uber, ¿no? eh, eh, desde un aplicativo móvil. La solución incluye la selección del servicio, los precios y las condiciones antes de la solicitud para ser contratado por cualquiera de sus clientes. Además, puedes programarlo el día y hora en la que lo necesitas, e incluso comprar todos los suministros o piezas necesarias para que eh, eh, puedas realmente eh, eh, tener un servicio completo y no estar en ese, eh, en, eso, en ese típico servicio de que vienen, te hacen un diagnóstico cuando tú esperabas que se resolviera ese mismo día, pero te dicen que falta una pieza, entonces van, vienen, regresan, etcétera, ¿no? Entonces, y así no tener que negociar más con un técnico que luego existe una simetría de, de información muy grande o de precios, la cual desinhibe, este, luego el, el tener ese tipo de servicios no se vuelve mucho más complicado ¿no? y bueno y como punto medular y que después iremos platicando más adelante pues nos gusta mucho este la atracción que han tenido el día de hoy en donde básicamente están cerrando el año más o menos con unos 425 mil dólares en, en, en ventas no entonces
0: bienvenido luciano un gusto tenerte aquí con nosotros gracias luis por la por la invitación este un placer también de estar aquí el día de hoy y presentarnos no Buenísimo, Luciano.
1: Pues mira, eh, entremos este eh, en materia, ¿no? Eh, platí, platícanos un poquito sobre el mercado de los servicios para el hogar, ¿no? ¿Qué dolor están solucionando a través de ahora en el mercado? Y más o menos después ir un poquito conversando en ¿por qué no se ha logrado solucionar este dolor en América Latina? O sea, sé que hay, más, hay otras plataformas allá afuera que, que nos platicarás tú de cuáles son tus competidores, pero ¿qué es lo que tú crees que ellos han fallado y que tú tienes justamente ese as bajo la manga o esa di diferenciación o defensibilidad que te hace lograr este, convertirte en un líder del mercado en los próximos años?
0: Seguro, seguro conversaremos de ello. Bueno, eh, para, para comenzar realmente, eh, de hecho la, la, lo que nos motivó a hacer este emprendimiento efectivamente fue primero por un lado que obviamente nosotros teníamos como fundadores este mismo dolor en nuestras casas no y, y no existía una solución tecnológica, ¿cierto? Sabiendo que hoy día prácticamente existe una solución tecnológica para, para casi todo tipo de cosas, ¿no? Y, y obviamente al mismo tiempo también las dos cuentas que este, este dolor no estaba resuelto, insisto, de esa manera tecnológica. Ahora bien, lo importante hay que entender es que a día de hoy, año 2023 ya, eh, y, y esto lo compartirán casi todos los oyentes, ¿no? eh, si necesitas eh, solucionar un problema de transporte en, en la ciudad, eh, pides un Uber. no Si necesitas comida para tu casa, pides rápido Uber Eats. Pero efectivamente... A día de hoy, si necesitas eh, reparar o, o hacer una instalación, supongamos se te echa, se te rompe la lavadora, ¿no? Y, y tienes que lavar o tienes que secar. A día de hoy, tu única alternativa o la alternativa que más se utiliza a día de hoy aún es efectivamente coger el teléfono, pedir una referencia al conocido, al amigo, y, y tener que lidiar con solicitar ese servicio a un técnico eh, informal, un técnico independiente, del cual no, tú no tienes ningún, en muchos casos, ningún background o ningún antecedente eh, en otras ocasiones sí tienes como que el técnico de cabecera, ¿cierto? pero al final del día gente informal que no necesariamente te va a dar una garantía el proceso de solicitar en un servicio es totalmente inconveniente muchas veces, y, y creo que ustedes mejor que yo lo saben, eh, el horario en que te atienden es el horario en que ellos pueden no en el que tú lo necesitas no eh, y por otro lado eh, todo el proceso de pago todo el proceso no solo de agendamiento, sino de que el seguimiento del servicio y finalmente la garantía que esta gente te puede dar, obviamente es, es muy informal, ¿no? Eh, y, y en muchos países, eh, y que también lo hemos visto también en México, hay un tema de, eh, no solo de garantía, sino que de seguridad, ¿no? Muchas veces no sabes a quién estás dejando entrar a tu casa, eh, no sabes qué antecedentes tiene esa persona, eh, y, y, y corres un riesgo, y, y muchas veces, eh, incluso tú como padre de familia, eh, sabes que estás dejando entrar a alguien a tu casa, y tú no estás en la casa, y están tus hijos, tu señora, y realmente es un tema bastante riesgoso. entonces Y a día de hoy, te diría que el, el 90 o 95% del mercado se abastece hoy día todavía a través del de el mercado informal, ¿no?
2: ¿Estás buscando más beneficios en tus inversiones? Arcángeles presenta Juntos, la nueva modalidad que te da acceso exclusivo a más de 200 contenidos educativos, grupos privados, webinars y entrevistas con fundadores para empoderar a tu comunidad y darles herramientas para que se hagan parte del ecosistema de las startups. Arcángeles.com, invierte diferente.
1: Claro, Luciano, este, ahora mencionas un problema que es este, para mí un común, de, un com, común de, denominador en todos estos competidores que han llegado antes que tú, ¿no? Estamos, estoy hablando un poquito de lo que recuerdo de, de tu competencia, está iwanafix, Fix, eh, Get Ninja, Solvers, Milusos, y, y un sinnúmero de otros marketplaces o plataformas como la tuya, en la que vienen más o menos prácticamente más, eh, igual con la misma este, solución, vamos, o resolver más bien el mismo problema, no necesariamente la solución, porque la solución puede sí. modificarse, que es ahí justamente donde valdría la pena, que nos platiques cómo te diferencias de eso porque ese común denominador pues a la fecha sabemos sí, eh, tenemos ese riesgo de no saber quién entra a tu casa pero también tienes que confiar en este sentido porque pues no este somos seres humanos y tenemos que confiar y, y basarnos en, en eso no y basar la confianza porque si no entonces no, no harías nada vamos no este uh -huh. y necesitas que se te arregle pues, el baño o no tuberías agua eh, eh, una puerta, electricidad, etcétera, muchos servicios. Pero eh, realmente, eh, si bien puede ser que otras plataformas yo a veces las considero más transaccionales, pero todas tienen el mismo reto que ustedes a resolver, porque ese problema la, a, 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 al final creo que...
0: No se ha resuelto y, 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 y te comento un poco. A ver, parto, parto de lo siguiente. Cuando, cuando nosotros decidimos emprender, eh, y somos tres fundadores con, mucha, con una larga trayectoria, trayectoria empresarial y de emprendimiento, eh, lo, lo primero que hicimos fue efectivamente hacer un análisis del mercado en toda Latinoamérica y ver qué es lo que estaba sucediendo. Y efectivamente nos dimos cuenta que había otras compañías, eh, digamos, soluciones digitales que estaban intentando resolver el problema. Pero una de las cosas en las cuales nos enfocamos fue en entender eh, en qué estaban fallando para poder nosotros, eh, coger esas falencias y transformarlas en una fortaleza, en una ventaja competitiva. De hecho, insisto, a día de hoy en Latinoamérica no existe un Uber de servicios, un Rapid de servicios. Tú puedes encontrar diferentes soluciones o plataformas, pero ya están son muy locales, o sea, no hay una en toda Latinoamérica. El mercado, o más bien las startups que han tratado de solucionar este problema, te lo voy a poner en una línea de tiempo. Entre el 2013 y 2016, 2017, nacen dos grandes plataformas en las cuales mucha gente apostó por, esta, por estas plataformas, estas soluciones que fueron GetNinja, eh, brasilera, e IwanaFix, que nació en, en Argentina. Fue una época en donde se apostó mucho por estas compañías, se levantaron mucho capital, pero no necesariamente hoy día, de hecho hoy día IwanaFix ya está disuelto, fue adquirida por otra compañía, y no, han sido, no fueron nunca plataformas que realmente hubiesen generado la atracción necesaria o las, y, y finalmente la solución para hacer esa plataforma incumbente a nivel regional. Después de esos años, vienen muchas otras compañías más pequeñas, como las que tú has mencionado, que ya son más locales, ¿cierto? Que puedes encontrar en México, puedes encontrar en Colombia, puedes encontrar en Argentina, puedes encontrar en Chile. Y algunas van apareciendo y otras van desapareciendo. Y muchas han ido quedando en el camino. Pero, ¿dónde está el punto? Todas, absolutamente todas estas plataformas se han basado con diferentes, con algunas diferencias, se han basado en un modelo de marketplace eh, donde se enfocan básicamente a conectar la oferta con la demanda. Dicho de una forma muy sencilla, al final son una, un crack list o unas páginas amarillas digitales, ¿cierto? Donde básicamente se enfocan a decir, ok, tú, Luis, necesitas un... Eh, Técnico en obra ok, mira, aquí tenemos estos técnicos que te pueden atender, aquí te conectamos, pero al final del día, la solución que tú buscas como cliente final, efectivamente no es tener que lidiar con un técnico. Eh, es como que si tú pidieras un Uber y tú tuvieras que llamar al del Uber para pedirle la tarifa. ¿okay? Entonces, claro. no tiene sentido. ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Que al final del día, tú como cliente, al, al utilizar estas plataformas, al final del día, estas plataformas solo te conectan, pero no controlan ninguna parte del servicio. Algunas, o sea, cuando digo controlar, es que ellos no te ofrecen ningún estándar de calidad, no te ofrecen un control del servicio, no te ofrecen una garantía del servicio, eh, tampoco te van a ayudar con la compra de los insumos o repuestos si es que se requieren, y por ende, casi toda la relación queda en manos de tu gestión directa con el técnico. Eso al final del día también trasciende en que la atracción de estas plataformas es muy débil, porque al final del día, tú como cliente, si el técnico te dio un buen servicio, probablemente nunca más llames o nunca más utilizas la plataforma, sino contactes ya directamente con el cliente. ¿okay? Entonces, nosotros nos dimos cuenta de esta problemática y evidentemente lo que hicimos, y, y quizás aquí partimos muy al revés de muchas otras startups, nosotros nos tomó más de casi un año desarrollar nuestro MVP. Nuestra solución desde el día 1 fue una solución 100% tecnológica que le ofreciera a nuestros clientes una experiencia totalmente digital y garantizada del servicio. Eso implica que al final del día lo que estamos tratando es, y vuelvo, vuelvo a utilizar esta, esta, esta palabra, ¿no? uberizamos el proceso de servicio. Para hacer esto, como te digo, nos tomó un año de desarrollo tecnológico para desarrollar todo nuestro stack, que está compuesto por cuatro elementos. Obviamente, una aplicación de cliente, donde evidentemente reproducimos toda la, la experiencia digital que tendría, de solicitud, eh, como tal como tú dijiste al inicio, el cliente desde el inicio sabe cuáles son las condiciones del servicio, sabe cuál es el precio exacto del servicio, para lo cual hemos desarrollado formularios y algoritmos que nos permiten determinar ese precio tercero, te permite solicitar el servicio el día y la hora que tú quieres de hecho en Ecuador, que es donde nacimos hoy día tenemos servicios inmediatos si tú en este momento necesitaras un plomero porque tienes una gotera urgente se te está inundando el agua puedes solicitar ese servicio y ese plomero llegará en menos de una hora eh, y adicionalmente, como te decía inmediatamente te mandamos la ficha del técnico que te va a atender eh, con, toda la, con toda la información del técnico como debe ser ¿no? pero no solo eso, sino que también como es un servicio, esa, esa aplicación al cliente le sirve para llevar todo el tracking del servicio, con informes digitales, con fotografías de lo que hizo el técnico eh, y con toda la información que requiere con, para, para darle seguimiento seguimiento y la, y la garantía del servicio. Eh, esa es una parte. Pero la otra parte, eh, y aquí también es donde ya nos empezamos a diferenciar con las otras plataformas, es que somos la primera empresa... Que, que enfocada a, a este nicho que le da tecnología al técnico nosotros hemos desarrollado una aplicación de técnico una aplicación técnica que le permite al técnico dos cosas, primero recibir estas asignaciones de servicio igual como lo recibe un Uber, un Uber Driver sabiendo cuál es el ingreso que va a recibir y teniendo en su mano toda la información del servicio previo o sea, él sabe exactamente por ejemplo, si va a ir a reparar una lavadora sabe qué lavadora es qué modelo es, de qué año es, qué antigüedad, cuál es el problema, etcétera, etcétera. Claro, y se prepara, llega y anticipado. se prepara. Co correcto. Adicionalmente a eso, adicionalmente a eso, en el momento que se ejecuta el servicio, esa aplicación móvil se transforma en, un, en una herramienta digital para el técnico que es la que a nosotros nos garantiza lo más importante, que es la calidad de servicio, el estándar de servicio. ¿Qué claro. significa eso? Que si ese técnico va a tu casa a brindarte un mantenimiento de lavadora, ese técnico para poder abrir el caso y cerrar el proceso de servicio tiene que seguir un protocolo exhaustivo que está determinado en la aplicación del técnico. Y eso es para cada servicio que brindamos, así sea de plomería, sea de electricidad, etc. Entonces el técnico tiene que dar un seguimiento específico, ¿cierto? Eh, que, que es un, una guía que nos permite a nosotros precisamente controlar todo el proceso de servicio y garantizar ese estándar. ¿Ya? el técnico a su vez genera reportes y tiene varias herramientas que nosotros, insisto, nos permite medir y controlar ese servicio de hecho, esa conjugación de dos aplicaciones y con la necesidad de poder darle una solución completa al, técnico, al cliente final nos ha permitido eh, generar una línea de monetización adicional, que también es un elemento totalmente diferenciado de las otras plataformas, de hecho Casi el 50% de nuestro revenue viene de esta línea de monetización que es la venta de los insumos o repuestos o digamos que servicios adicionales que requiera tu servicio. ¿okay? Como nosotros controlamos el servicio y el técnico tiene los protocolos en su aplicación, nosotros somos capaces de saber en ese momento si, por ejemplo, la reparación de tu lavadora necesita A, B, C o D repuesto. En ese momento, nuestro stack tecnológico está preparado para enviarle en ese momento al cliente la cotización de ese repuesto casi en tiempo real. En algunos casos se puede demorar un poco más porque puede ser un repuesto un poco más complejo, pero en general lo que hacemos es tratar de simplificar y tener la menor cantidad de fricciones para el cliente. El cliente recibe esa cotización en su aplicación, eh, puede aprobarla, puede pagarla y nuestro stack tecnológico y operativo es el que se encarga de hacer la entrega de ese repuesto para finalizar ese servicio. Con lo cual hemos simplificado todo el proceso. Hemos controlado todo el proceso y le hemos dado al cliente una solución completa que en ningún momento ha pasado por la relación o la negociación de términos, precios o condiciones con ese técnico. Al cliente no le importa qué, quién es el técnico, ni al técnico le importa quién es el cliente. Eh, ese es el segundo elemento. Obviamente por debajo tenemos un stack tecnológico que es lo que nos ha diferenciado. Eh, hay un software que hemos creado con todos los protocolos de servicio y que automatiza absolutamente todos los procesos de nuestro negocio y controla todos los procesos de servicio en tiempo real, lo cual es lo que nos ha permitido tener un nivel de escalabilidad eh, muy grande a nivel de a nivel de costos, a nivel de automatizaciones y que nos permite hoy día también tener una data de, de servicios eh, muy grande, lo que llamamos big data, claro. ¿no?
1: Es que ahí justo justo Lucía tocas un punto muy interesante, ¿no? Que al final y me gusta mucho y es parte de, esta, de, de este análisis que hicimos nosotros con el tema de, 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 de diligencia de la compañía, de la viabilidad de lo que tiene ahora, porque están 100% orientados en Customer Centricity, realmente entendiendo muy bien que sus clientes no nada más son los clientes que reciben el servicio, sino también el que lo dan. Pero en un marketplace tienes que mantener un control de calidad fuertísimo, como lo ves en Amazon. Si un proveedor en Amazon que vende sus productos a través de la plataforma tiene una calificación menor a 4.5, no lo dejan vender ahí. Entonces, eso es un control de calidad muy fuerte. Ah, pero para eso le dan una, un, un sinnúmero de herramientas para que el vendedor, el señor, el proveedor pueda realmente vender mejor, ¿no? Entonces, ese, ese punto medular que es algo que también falta y lo he venido platicando con varios otros emprendedores eh, 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 con, con mayor experiencia y mi, mi, mi análisis también con los emprendedores que conozco fuera de México, fuera de Latinoamérica, en Estados Unidos y Europa, están mucho más volcados, están un poquito más revolucionados y avanzados en justamente ese product este eh, ownership, ¿no? Y ese product eh, 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 Centricity, donde también estás sacrificando un poco de crecimiento acelerado en Customer Acquisition, ¿no? De adquisición de clientes, pero enfocando más tus recursos también en realmente robustecer tu plataforma para que al final del camino seas mucho más escalable seas más fácil automatizar procesos simplifiques la vida tanto al, al, a la oferta como a la demanda y entonces seas mucho más defensible en el mercado y seas más difícil de replicar y tengas justamente esa defensibilidad pues seas bajo la man manga que gana las partidas, ¿no? Entonces, eso me parece genial y es parte de los atributos, es parte de los elementos clave, este, factores decisivos que nos gusta a nosotros eh, eh, ahora y las razones por las cuales nosotros estamos dispuestos a invertir ahora, ¿no? Eh, eh, invitando a todos nuestros eh, eh, inversionistas eso... de Arcandes.com y, y Luciano, y nada más para, para resumir un poco eh, lo, lo que mencionaste este, bastante profundo, ¿no? Este, resumiendo eh, eh, que el control de calidad y el producto de ahora no, no comienza este, solo cuando el técnico llega a tu casa ¿no? o a casa del cliente, sino que su servicio comienza desde que se agenda la cita, se establece eh, un precio, incluyendo sus términos y condiciones, las potenciales piezas que pudieran llegar a recibir, que el, que el proveedor del servicio ya venga preparado con esas piezas por si se necesita para poder ser eficientes y arreglar justamente ese servicio en el menor tiempo posible y guiando la ejecución, como decíamos, del técnico y propiciando suministros confiables o piezas de repuesto necesarias. ¿no? Entonces, todo eso se da, ese enfoque centrado en el servicio del cliente, combinado con o fortaleciéndolo con herramientas desarrolladas desde cero, ground up, ¿no? internas, in-house para poderle sí. darle mejores herramientas, tanto al, al mismo proveedor de servicio, que también le genere mayor lealtad e interacción con ustedes. Es decir, es que aquí me simplifican mucho la vida. Porque luego, pues también la parte informal es, no me habla bien el cliente, me escribió por WhatsApp, es un anónimo, no lo conozco, no tengo con quién este, realmente ver si tiene buena calificación o no. Mismo el cliente, ¿no? De cómo trata a sus proveedores. Este, poder llegar con anticipación, tener un sistema de facturación mucho más ordenado, ¿no? o no, entonces... Aquí es justamente lo que, lo que, lo que este, nos llama mucho la atención de esto. Y, y evolucionando un poquito, Luciano, en temas, pues digo, del mercado, ¿no? Porque, ok, muy bien, queremos atender un problema, pero ¿qué tan grande es este problema, ¿no? Sabiendo que existen 200 millones de hogares en Latinoamérica, ¿no? Aproximadamente, eh, eh, ¿de qué tamaño es la, o sea, justamente una... En, yeah. eh, en tu análisis que has hecho, el gasto anual por hogar promedio en Latinoamérica en este tipo de, de necesidades, como el mercado regional en billones de dólares de la oportunidad, en donde si ustedes penetran un pedacito del mercado se convierte en un negocio multimillonario con mucha escalabilidad que le puede dar grandes retornos a tus inversionistas que es un poco, la intención de recibir capital es, es multiplicar múltiples veces el capital que tus inversionistas depositan en ti y al mismo tiempo tú como emprendedor estás invirtiendo tu tiempo tu talento y tus recursos para crear un negocio rentable y escalable en el tiempo para que tú también incrementes su patrimonio, porque tú también eres dueño de acciones, ¿no? Pues más o menos ¿de qué tamaño es ese negocio, este mercado? Mira,
0: nosotros nos enfocamos a un mercado, digamos, de clase media hacia arriba, ¿ya? Que nosotros llamamos el ABC, el ABC más, ¿ok? Eh, en Latinoamérica, sacando Brasil de por medio, que es un continente aparte, eh, estamos hablando de cerca de 70 millones de hogares, ¿ok? Eh, y estamos, nosotros hemos hecho un cálculo eh, obviamente hay estimaciones hechas que en promedio las familias anualmente gastan un promedio de entre 600 y 900 dólares anuales, un promedio de 800 por si quieres llevarlo a un número fijo un promedio de 800 dólares anuales entre reparaciones, instalaciones mantenimientos de electrodomésticos eléctricos, plomería, etcétera etcétera, etcétera, ese, ese es más o menos un big picture, ¿no? si esto no mensualizas y lo llevas a esa cantidad de, 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 de households ok, llegas a una cifra que ya te voy a dar, pero quiero complementar con otra parte de nuestro negocio. Porque en nuestro negocio, ¿cierto?, eh, también eh, hemos explotado, explotado y explorado mucho eh, el canal B2B. Ya que podemos también hablar bastante de eso, porque de hecho eh, a raíz de nuestro stack tecnológico, nuestras capacidades operativas, hemos desarrollado alianzas muy importantes y muy grandes, por así decirlo, muy beneficiosas eh, con empresas que a su vez necesitan brindar servicios de postventa a sus clientes. ¿Cierto? Eh, aquí quiero poner un ejemplo muy sencillo. En, en Ecuador, por ejemplo, eh, nosotros, toda la, toda la parte de servicios de postventa, como instalaciones, mantenimiento, reparaciones, del equivalente al Electra eh, mexicano, en Ecuador, ellos lo han tercerizado con nosotros. O sea, todos los servicios que sus clientes requieren para estas compras de productos, lo hacen a través de nuestra aplicación. Eh, y obviamente gozando de todos estos beneficios de los cuales acabamos de conversar ¿no? y, y teniendo obviamente una tercerización donde al cliente nuestro, que es nuestro partner le ahorramos a muchísimos costos y por otro lado mejoramos mucho la calidad del servicio eh, gracias, insisto, al uso de nuestra tecnología si yo combino estos dos mercados hoy día estamos hablando de un mercado potencial de 50 billones de dólares al año pero hay que, hay que entender que que aquí hay un dato muy importante adicional, que ese potencial, ese TAM, nuestro TAM, que es de alrededor de 50 millones de dólares, no es el TAM del resto de plataformas de las cuales acabamos de conversar. ¿Por qué? Porque ahora, dentro de este contexto, es el único que en la actualidad está monetizando la venta de repuestos, insumos o adicionales, que se suma a la venta de servicios. O sea, en este cálculo... ¿cierto? Si yo solamente considerara la parte de mano de obra, de servicio, no podría considerar un ticket promedio o más bien un gasto promedio de 800 dólares anuales en, la familia, en un promedio de familia. ¿no? Tendría que ser mucho menos. Eh, un ejemplo de esto ¿cierto? es que un ticket promedio eh, en México de reparación de una lavadora eh, roza los 150, 180, 160 dólares. Ese es nuestro ticket promedio. Y nosotros monetizamos y, y marginamos sobre ese ticket alrededor del 25 al 30%, lo cual hace que el negocio sea muy rentable.
1: No, buenísimo, eh, Luciano. Nos queda, me queda muy claro, ¿no? Entonces, es un mercado enorme, ¿no? 50 millones de dólares, eh, 70 millones de hogares. Eh, creo que hay, hay mercado para rato y creo que están este, atacándolo bien. ¿no? Entonces, pasando un poquito más al tema de tracción, ¿no? Justamente, ¿cómo van avanzando con esto? no este, Que, bueno, por cierto... Eh, me encanta tu sudadera de 500, ¿no? Entonces, este, somos, eh, grandes sí. somos grandes amigos de Sánchez Zavala, ¿no? De Ceci, de Damaris, de René, etcétera. Entonces, somos grandes amigos del equipo 500 que hacen un excelente trabajo para acompañar a compañías y a fundadores como ustedes para escalar al siguiente nivel y nosotros, pues también formar parte de esa formación de capital, ¿no?
0: Pero, este, sí, en fin. Ella ha sido un gran apoyo para, para que nosotros escalemos a México y, y obviamente, eh, ha, sido, ha sido fundamental, el, insisto, el apoyo de ellos, ¿no? Para estar aquí conversando contigo hoy día. No, hombre, claro, pero pues, al final somos
1: grandes aliados, ¿por qué? Porque si bien ellos te ayudan también a poner eh, tus primeros pies en México para ayudarte a expandir uno de los mercados más grandes este, hispanoparlantes del mundo, eh, ¿no? Lo cual hace mucho sentido este, la decisión de expandirse de Ecuador para acá. Sé que también están operando en Quito, ¿no? Eh, eh, sí, sí. Eh, como segunda ciudad, que bueno, que también son, creo que, grandes ciudades suficientes para testear el modelo de negocio, pero creo que están listos para entrar a una grande liga llamada pues unas ciudades mucho más complejas y grandes y países más grandes en población, eh, tanto en retos operativos, como, como el, pero con oportunidades de crecimiento, ¿no? Pero ahí es donde justo entramos nosotros también como un gran aliado de ellos, en que les ayudamos Muy con cool. una de esas partes, esas patas de formación de capital eh, financiero, principalmente a las empresas. Y aquí ustedes traen ese capital humano, que ahorita nos platicarás un poco más de, de también de, de, de quién es tu equipo, ¿no? Pero no, digo, aquí nada más dando... El que pues, Arcángeles también ayuda a acelerar esas, esas compañías, porque también ayudamos con otro frente: una comunidad de más de 160 founders, eh, 85 compañías en portafolio, muchas de ellas han salido de 500 Startups, entonces, y de otras aceleradoras, ¿no? Como Match Challenge, rockstar en Colombia, Paralelitin en Puerto Rico. Entonces, tenemos una diversidad también de emprendedores que eh, fortalecen tanto la comunidad de 500 como la nuestra para realmente acelerarte en, un, en, una, en una comunidad colectiva de fracasos y éxitos, de emprendedores que han fracasado y que han sido exitosos en diferentes frentes, que han levantado capital en eh, eh, fondos in, eh, internacionales, institucionales, que han levantado series A, series B, series C, que están valuados por encima de 100 millones de dólares, que se han ido a con dinero etcétera, etcétera, que pues, eso también es un plus que te ayuda a ti a fortalecer ese network para ser más exitoso en, en, tu, en tu viaje por Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, regresando de este paréntesis, vamos este eh, sobre, sobre 500... Si me, si eh, y me relación, permites que... ahí...
0: Adelante. Si me permites ahí, me gustaría agregar algo que, que para nosotros es muy importante y que creo que también puede servir mucho de información para potenciales inversionistas. no. Eh, diría que la gran mayoría de fondos de inversión o inversionistas que hoy día nos apoyan están eh, muy estrechamente relacionados al problema que estamos resolviendo y a nuestro modelo de negocio. Nosotros en la actualidad valoramos muchísimo eh, el nivel de contacto el nivel de networking que nuestros inversionistas nos pueden dar. Y en muchos casos, eh, por ejemplo, y, y vuelvo al caso ecuatoriano, nuestro primer inversionista Ángel fue este Electra Ecuatoriano, que nos wow. ayudó no solamente a levantar el primer capital, sino también a generar una atracción, porque eh, obviamente el negocio B2B para nosotros es un canal de atribución sumamente importante. De la misma forma, estamos trabajando iniciativas sumamente fuertes aquí en Ciudad de México, precisamente con inversionistas que han creído en nosotros. Nada más para poner ahí un o sea,
1: paréntesis, o sea, hablando tú de tu B2B, pues si, si, si mal no recuerdo y me corriges, el 40% de tus clientes viene de B2B, el 40% correcto. de tu facturación viene de B2B, ¿no? entonces es eh, increíble que, que este retailer eh, 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 ecuatoriano pues claramente te ayuda mucho a dar ese impulso y tiene muchísimo know-how
0: para re resolver este eh, tipo de problemas. Te lo, ¿no? Y te lo, voy a, te lo voy a resumir de una forma para que entiendas cómo... Hay muchas cosas que tenemos que mejorar, pero el, el modelo se está engranando muy bien. Te, te lo digo de esta forma. En Ecuador este año vamos a crecer en facturación casi nuevamente un 50%, ¿ya? Contra la año efectivamente, anterior. Efectivamente, correcto. Efectivamente... Eh, hemos eh, casi el 40% de nuestros clientes vienen del B2B. Pero esto genera que, y tengo que relacionarlo con otro KPI muy importante, al final del día, como nosotros resolvemos el problema al cliente, cerca del 80% de los servicios que nosotros generamos al mes, de los que no vienen del B2B, son recurrentes. O sea, clientes que vuelven a pedir, que ya no volvieron al mercado informal. entonces que eso, te es lo, te lo eso es clave. Eso es clave. Correcto, entonces claro. te lo resumo de esta forma. Crecimos un 40% y nuestra inversión en marketing, ¿sabes cuánto fue en Ecuador?
1: Pues, por lo que entiendo, fue prácticamente cero, ¿no? Porque fue de referidos.
0: Correcto. Casi, casi sin necesidad de, de invertir en marketing. No, que es de ahí que donde... eso es clave. Por supuesto. Entonces, es ahí donde el negocio se vuelve rentable.
1: Entonces, nuevamente, nuevamente, y vuelvo a, a insistir y a reforzar, una, enfocado en producto, porque el producto vende, ¿no? El producto Exacto. te atrae clientes porque si el cliente se siente cómodo con el producto y siente la confianza, lo va a ir a recomendar. Va a tener una gran, una gran satisfacción. Y el producto no nada más es la plataforma. El producto es el holístico que platicamos desde que agendas hasta postventa, venta post-servicio, ¿no? ¿Qué la gente hace? Que regresen a la fábrica de clientes felices de ahora, ¿no? Regresan felices a la fabriquita y están dispuestos a hablar con más personas y ustedes están nutriendo justamente esos canales de, que reducen el costo de adquisición de cliente y que te reducen la necesidad de tener que estar invirtiendo y convertirte en un modelo de adquisición que es justamente lo que he estado viendo en esos, esos competitivos que mencionas anteriormente, enfocaron todo su modelo en tratar de aquí unos clientes porque tenían un hoyo en la cubeta. clientes, correcto. Y tenían que Exacto. estar compra y compra y compra y compre, compre clientes. Entonces, bueno, un modelo de negocio de e-commerce, una ciclicidad este, muy alta, este, muy lenta, muy y lenta. rápida, y con poca recurrencia y poca lealtad, ¿no? Entonces, creo que ustedes, eh, justamente, eso es increíble, ¿no? Ese motor de viralidad los hace crecer exponencialmente a un costo cero que reduce sus costos por adquisición, lo cual tiene un mayor margen y mayor rentabilidad del negocio para poder crecer, reinvertir esos, esas ganancias o esas utilidades o esas ventas, poderlas reinvertir en crecimiento. Y, claro, necesitas de una inyección de capital de inversionistas eh, eh, como 500 Startups, como Guaira, este, y como otros que tienes en la panza que mencionaste en Ecuador, más todos los inversionistas que puedan coinvertir con esos grandes inversionistas, ayudarte a acelerar ese crecimiento vía la inversión y esperar a que con esa gasolina que te inyectan, ahora pueda eh, eh, caminar más rápido, correr en los mercados y crecer exponencialmente, ¿no? Eh, 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 y entonces apreciar el valor de, de la compañía y, por lo tanto, el valor de las acciones de los inversionistas, ¿no? Entonces, es increíble justamente ese motor de viralidad que es la clave y es de los, de los, de los modelos de, de crecimiento más difíciles de realmente crear, es ese efecto viral de que tengas una recurrencia porque eso, eso eh, demuestra que tienes esa pegajosidad, ese stickiness de tu producto, de que en realidad la gente está re regresando a estar felices sí. Y al mismo es más, tiempo tengo, están dispuestos a, a comunicarnos con alguien tengo, más que luego está dispuesto a poder este, eh, transaccionar con ustedes. ¿no?
0: Es más, tengo una anécdota que te puedo contar, pero tres de los fondos de inversión que nos, nos apoyan, eh, <ríe> cuando vieron la tecnología que teníamos y, y todo esto que tú has comentado, eh, tuvieron que ir a Ecuador para visitarnos y entender qué es lo que estábamos haciendo. O sea, fueron a ver nuestra tecnología para, para poder corroborar de alguna forma, todo esto que estábamos comentando, ¿no? Y claro. la verdad es que eh, resultó muy emocionante y, y gracias a eso, como te digo hoy día, creo que tenemos a los inversionistas que tenemos apoyándonos, ¿no?
1: No, pues eso es increíble, ¿no? Este, eh, eh, y felicidades por eso, ¿no? Entonces, justamente detrás de una grande empresa o de, de una grande startup, pues existen grandes emprendedores, ¿no? Y así para que poder maximizar el tiempo que, que, que tenemos este limitado para este podcast, pues ahora sí, Cuéntanos quiénes son esos grandes emprendedores imparables
0: que están detrás de ahora. Bueno, estos tres grandes emprendedores, primero y antes que nada, son, son grandes amigos. ¿ya? Yo soy de origen chileno, eh, pero hace 15 años me radiqué en, en Ecuador, después de haber vivido eh, cerca de 10 años en, en Europa, sobre todo en España, donde hice mi, mi, mi MBA. Yo tengo un MBA por, por IESA. Eh, y bueno, me casé con Guayaquileña y terminé viviendo en Guayaquil, donde conocí a Juancho y a, y a Julio, eh, y nos hicimos grandes amigos, la verdad. Este, y como te decía, mi background, yo soy ingeniero, soy ingeniero eh, tengo mi MBA por IS, y, y toda mi vida he sido emprendedor. Eh, yo tengo una carrera y una trayectoria bastante larga. Eh, obviamente no, no, no somos el perfil de emprendedores súper jóvenes y y, y, y milenios, como quieras ver, no ya, ya tenemos una carrera bastante dilatada como, como emprendedores los tres, y bueno, Juan Gabriel y Julio como te decía son, son grandes amigos, Juancho eh, es el CFO de la compañía, él ha tenido varias, es un, también es un, es un empresario serial, ha tenido muchas compañías, él tiene de hecho un pequeño fondo de inversión donde invierte en empresas, eh, y donde obviamente los skills de él a nivel financiero han sido muy, muy, digamos que importantes para poder desarrollar el modelo de negocio, ¿no? Eh, y poder tener un casi un negocio que, que genera un cash flow inmediato, ¿ok? Eh, y por otro lado, eh, creo que también ha sido fundamental, eh, Julio es el CTO, Julio tiene un, un, una maestría en, en, en Information Technologies, él estudió en Estados Unidos, y él es emprendedor también de los 18 años, eh, él fundó... Eh, él fundó un blog de tecnología cuando, tenía, cuando estaba en la universidad y ese blog de tecnología a, a día de hoy es uno de los mayores portales de, de, de referencia tecnológica en Estados Unidos. Él hizo crecer mucho ese negocio eh, y obviamente eh, ha sido muy exitoso y hoy día es parte de nuestro equipo y es el que gracias a su criterio, gracias a su ojo, gracias a su diseño, gracias a su, a su trabajo con el equipo de desarrollo ha logrado construir toda esta toda esta plataforma que te acabo de comentar y la que nos permite al final en definitiva entregarle el valor agregado a nuestros clientes y también a nuestros técnicos, ¿no? Pero como te decía, somos empresarios hace muchísimos años, somos, tenemos un, una trayectoria larguísima y finalmente, y también decirte un poco para que entiendas el nivel de compromiso que, que, que hemos tenido, ¿no? Por lo menos en mi caso, yo hasta hace cuatro años atrás, que fue el día y la noche, realmente estábamos Estábamos en una casa, unos otros tres, y decidimos emprender esto. Ese día yo eh, decidí eh, dejar el emprendimiento que tenía. Yo era empresario, tenía una compañía, de hecho, también de tecnología en Ecuador. Eh, decidí eh, venderla a mis socios y dedicarme 100% a, a ahora, ¿no? Y me he dedicado hace cuatro años en alma, espíritu y cuerpo <ríe> eh, a, a, a ahora junto con mis socios, ¿no? Y estamos como estamos convencidísimos de que lo vamos a lograr. La visión desde el día uno no fue desarrollar una solución para Ecuador. Nuestra, nuestra visión desde el día uno fue ser el Uber de servicio de Latinoamérica. Eh, y Uber no como concepto de megacompañía, sino como concepto, además de megacompañía, como concepto de solución. Y también como concepto de algo. Yo vengo siguiendo startups desde el año 2010. ¿ya? Desde que salió Uber, a mí esto ya me llamó la atención. Y para mí, Uber... Eh, cambió completamente los paradigmas de una compañía de tecnología y, 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 y cambió los paradigmas de un mercado. O sea, transformó por completo un mercado, un mercado tradicional, que hace 10 años atrás para tomar un taxi tenías que salir a la calle, si estuviese lloviendo o te estuvieses claro. cagando de calor, perdón la expresión, tenías que salir a la calle sí, y, y, levantar, y levantar un taxi, me explico, y te subías a un taxi sin saber dónde te estaba subiendo, si ese taxista también te iba a cobrar A, B o C, o si el taxista te iba a robar. Y eso sucedía hace 10 o 15 años atrás. Hoy día, con esto lo solucionan en dos segundos. Y eso es transformar un mercado. Y nosotros no, queremos transformar un mercado. Nuestra visión es transformar digo, ahora, el mercado de servicios.
1: Ahí nada más para complementar a tu punto, eh, eh, realmente digo, el tema de Uber se convierte en el magnánimo Uber, no por su solución, o sea, soluciones muy bien recibida en el mercado, ¿no? Tampoco es que inventó el hilo negro. O sea, sí, simplificó las cosas, simplificó el proceso de cómo aprovecharse la tecnología para mejorar la experiencia, ¿no? Y tratar y aspirar a reducir justamente esos inciertos de los que tú mencionaste. Pero realmente lo que permite esta escalabilidad y, y, y eh, globalización o masificación global de, 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 la, de la solución es justamente la adopción de celulares inteligentes, ¿no? O sea, que también... Este, eh, depende mucho eh, del modelo, digo, de del de, de infraestructura y la plataforma que hoy nos ha simplificado la vida a muchos porque, como bien dice sí, nuestro celular es nuestro control remoto prácticamente el 80% de estas vidas, ¿no? Eh, para todo, hasta para prender la televisión ya, ¿no? Hasta, sí, ¿no? hasta prendes la televisión, yo prendo mi scooter con, la, con el celular, ¿no? Entonces, eh, hasta ese nivel y ya prendes coches este, eh, con eso, ¿no? Entonces, eh, 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 creo que este, muy bien dicho. Ahora, eh, eh, te agradezco este, esa explicación y presentarnos a tus socios eh, eh, que, que, que forman parte de este gran emprendimiento. Y pues quisiera ir terminando y cerrando preguntándote eh, eh, primero, pues, ¿por qué ahora? En temas de nombre, ¿no? Eh, ahora, en ¿por qué el momento correcto de lanzar ahora? Y luego, sus planes
2: a futuro. ¿Sabías que Arcángeles fue de las primeras instituciones de financiamiento colectivo en estar autorizadas por la Ley Fintech? Después de un proceso de tres años para su acreditación bajo el octavo transitorio de la Ley Fintech y un proceso similar al de registrar un banco por los requisitos para operar, proteger al inversionista y para ser supervisados y sancionados de ser necesario, en abril 2022 Arcángeles fue acreditada. Siente de seguro a través de Arcángeles. Arcángeles.com. Invierte diferente.
0: Bueno, primero, yo, yo creo que el, a ver el nombre, usualmente, y aquí hay también una, una, una anécdota, ¿no? yo, yo creo que el, el nombre es buenísimo, ¿okay? el nombre es buenísimo. Eh, normalmente ponerle nombre a una startup cuesta y te, te, te puedes jalar los pelos con, con tu socio y ver qué nombre le ponen. La verdad es que nos costó tres minutos ponerle el nombre. Eh, teníamos muy claro cómo tenía que ser, pero un socio me dijo, oye, otras, otras soluciones resuelven el problema eternamente. Nosotros te lo resolvemos ahora. Dijimos, oh, sí, ¿por qué no la ponemos ahora? Pero, pues, hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo un poco más internacional y saquémosle el H, porque si, si vamos a, a, a Estados Unidos nadie lo va a entender. Ahora nos encantó, ahora es el nombre que, que, que desde el inicio, o sea, nos costó cinco minutos poner el nombre a la compañía. Eh, sí. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con el, con el tema que nosotros te solucionamos el tema, el problema, ahora. No tienes que esperar a tener que llamar un técnico, no tienes no, que esperar eh, a lidiar Eso nos queda proceso. muy claro,
1: ¿no? Eso nos queda clarísimo el tema, de yo creo, yo creo que es muy creativo, bueno, muy objetivo en nombre, ¿no? Vamos, o sea, es lo que es. Y además, sí, pues es, es, es una palabra internacional que si le quitas la H, todo el mundo lo, se, se, se pronuncia como se lee, ¿no? En cualquier idioma
0: prácticamente.
1: Pero ahora, ¿ahora es el momento adecuado
0: para ahora? Totalmente, bueno de hecho creo que es el mejor momento, estamos en, estamos en este momento ya en pleno proceso de consolidación del negocio en México que es nuestro enfoque en este momento y ese proceso de consolidación incluso conlleva eh, precisamente el desarrollo de estas alianzas B2B o B2B2C eh, que estamos desarrollando precisamente en este momento con, con importantes empresas, eh, que no voy a nombrar en este momento porque efectivamente tenemos algunos NDAs firmados que no me permiten no, hacerlo, es pero, pero, pero estamos desarrollando alianzas sumamente interesantes que probablemente en los próximos tres meses nos van a hacer despegar de aquí a la luna. Eh, y eso es lo que hemos estado trabajando durante los últimos meses con el equipo. Eh, obviamente, lo que esperamos durante este año es expandir el negocio, efectivamente tomados de la mano también de estos partnerships, ok, a otras ciudades de, de, de México y también gracias a, a algunos de nuestros inversionistas, como Telefónica, a través de Guaira o otros CBCs que están invirtiendo en nosotros hay eh, mucha con gran probabilidad, probablemente en el segundo semestre de este año eh, estemos entrando a, seguramente a Colombia y, y, y no, no iría a Perú, eh, queremos ir paso a paso, yo creo que eh, es importante hacer las cosas rápido, pero también es importante hacerlas bien. Y, y, no, claro. y a veces hacerlas rápido no es hacerlas necesariamente bien, ¿no? Como digo
1: yo, estén lentos, pero a pasos agigantados,
0: ¿no? Con, Un correcto, paso más de elefante. Correcto, y, y la entrada a, a Colombia o Perú eh, la tenemos, no, no te voy a decir garantizada o, o fácil, porque nada es fácil, pero sí, la, la, la ventaja es que tenemos ya inversionistas o partners que, que están operando en estos países y que en el momento que entremos nos van a poder apoyar bastante con el tema de estas alianzas B2B2C que efectivamente, como comentaba, son, son growth hacks para nosotros importantes ¿ya? y que nos van a ayudar a crecer mucho más rápido. Así que lo que nos espera este año es de mucho trabajo, eh, la verdad muchísimo trabajo, pero con una visión y unas expectativas increíbles y lo nuestro, Luis, es el 2025 ya estar regionalmente en por lo menos unos seis países eh, y ser ya ese, ese Uber de servicios consolidado y que todo el mundo nos conozca en Latinoamérica y, y poder concretar esta visión, ¿no? Quisiera acotar un tema que, que para nosotros también es importante, pero el impacto social que estamos generando en el segmento informal es enorme y también eso claro. nos motiva y, y queremos transmitirlo también. Claro, no, hay... Mucho que
1: hacer para ahora eh, en estos momentos. Yo mi advice que te dejo aquí este, sobre la mesa es que pudieras también ser el rey, el rey del mercado si te, si te enfocaras más en ciudades secundarias no tan saturadas, como lo obvio de muchas de estas plataformas y negocios y donde hay mayor competencia, tanto informal como de tu mercado formal digital. En justamente estas dos ciudades, ¿no? Y aquí lo aplico mucho en un aprendizaje que yo he tenido por experiencia con mi papá desarrollando hoteles por toda la república, ¿no? En donde a veces calladito te ves más bonito. Entonces, no es un stealth mode, pero te estás yendo a unos mercados este, menos atendidos porque me no es hacer, obvio me, para gustó la esa frase.
0: me gustó esa ¿No? frase, calladito te ves más bonito.
1: Entonces, eh, exacto. No, entonces aquí creo que también hay muchas otras ciudades que son ignoradas por la tecnología y es mucho también nuestra misión como Fondo y Arcángeles inversionistas. Y tenemos muchas empresas que han empezado a adoptar esta estas esta sugerencias y les cedo muy bien porque están llegando a ciudades que tienen el poder adquisitivo, tienen una masificación, una densidad suficiente. ¿No? vamos a decir ciudades de 500,000 habitantes que no están siendo atendidas, que son suficientes para crecer en los mercados y generar esas 2,000 y 3,000 este, eh, servicios mensuales, una buena facturación con buenos márgenes, en comunidades que están digitalizadas hasta los dientes, con celulares eh, eh, ¿no? inteligentes, que tienen el poder adquisitivo para atenderlo, tienen casas inclusive propias, pero no. Nadie los atiende porque no les llega la tecnología, ¿no? Entonces, son tech neglected cities, son ciudades ignoradas por la tech. Entonces, ahí es donde también te lo dejo a consideración de explorar estas ciudades, que después en, en, en privado también te puedo decir un poco la estrategia, ¿no? Eh, eh, revisando sobre lo que mi papá ha logrado en, en su cadena de hoteles. ¿no? Eh, 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 o la estrategia que ha sido de crecimiento en esas, en donde ellos ya hicieron justamente ese estudio demográfico, ¿no? eh, en donde puedes entender que ahí hay mercado, ahí hay industria, ahí hay poder adquisitivo, si no, no estarían poniendo un hotel del, para el segmento al que van, que es un segmento al que muy sí. están enfocados al segmento al que tú estás yendo no entonces resumiéndolo para un segundo semestre estás buscando otra otra ciudad tanto en México como ir expandiéndote a otros países Colombia Perú para después como bien dijiste eh, eh, 2000, 2024 25 estar ya est estar más centrados eh, en una región de seis países no entonces pues Ajá. este te agradezco mucho Luciano este de darnos un breve okay, resumen Luis, de por okay. qué lo hacen eh, antes de terminar ¿Cómo están los términos de la ronda? Digo, ya sé que traemos co-inversionistas notables, algunos no se pueden mencionar, otros ya los mencionamos, como Five guaira este invitando a toda nuestra comunidad de, de Arcángeles a, a poder ser socios de, de, de Luciano y su
0: equipo. ¿Cuánto sí. estás levantando? Bueno, la ronda, la ronda eh, que levantamos fue de 800 mil dólares, eh, okay. de los cuales ya hemos levantado... Eh, está por, ya, Realmente estamos por cerrar la ronda. Hemos dejado un espacio... Eh, o sea, nosotros... de hecho, íbamos a anunciar, efectivamente, íbamos, te sincero, íbamos a anunciar, íbamos a anunciar las, el cierre de la ronda. Probablemente lo, lo íbamos a anunciar ahora en, en enero, febrero, y tú lo sabes. Pero claro. hemos decidido, decidir, decidido dejar un espacio que tú conoces para, para inversionistas de, de Arcángeles. Y generar eh, ese sobre...
1: impacto también, ¿no? El, sí, el sobre todo porque que otras personas...
0: lo, que, lo, que, lo que entendemos es que también... A mí me atrae mucho tener socios mexicanos y me atrae mucho por el, el nivel de networking que podemos generar y de sinergia. Yo creo que, a ver, solo esto no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer de la mano de nuestros inversionistas y tienen que ser inversionistas que ojalá estén interesados en, en ser advisors o, o adicionalmente incluso eh, que estén relacionados a nuestro negocio y nos puedan generar tracción, ¿no?
1: No, y finalmente también que justo también uno de los atributos y de, los, de las virtudes de un fondeo colectivo como lo hacemos con Arcángeles que le damos democratización o acceso a cualquier persona a poder invertir en startups que normalmente serán de tickets mucho más altos por encima de los 20 mil dólares por, por ángel inversionista, por individuo o fondo. En este caso, pues fraccionar un ticket de lo, de, de lo que nos estás este, reservando que agradecemos mucho esa confianza, es generar ese impacto y poder también incluir a más personas que si bien pueden ser tus clientes sentirse parte de algo que ellos Ajá. necesitan, que usan y que pueden crecer contigo, no nada más en un ambiente de, de solución de servicios del hogar, sino también un ambiente patrimonial, ¿no? Entonces, sí, sí. este, para ir, te agradecemos mucho esa parte y como bueno, bien ya dijimos, ahora ya práctica cerró su ronda, ya tiene el capital suficiente para cumplir con sus planes a futuro nos está esperando a nosotros, invitamos a todos en Arcángeles a que se animen a acompañarnos y acompañar a Luciano en su crecimiento para ir incrementando su, su, su capital, diversificando un portafolio con nosotros en Arcángeles.com y antes de cerrar, eh, Luciano, ¿qué te hace imparable?
0: ¿Qué me hace imparable? Mi, mi resiliencia y mi determinación, nunca la he tenido fácil en mi vida, créeme, y, y, <risas> y, 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 y la verdad es que estoy de una resiliencia y una determinación que no te pueden imaginar, y por eso soy una persona muy disciplinada, o sea, creo que si no tuviese ni ese nivel de disciplina, eh, no podría estar acá, eh, aquí en México viviendo, y, y con mi familia en Ecuador, y, y con todos los sacrificios que eso, que eso conlleva.
1: Bueno, pues creo que resuena mucho conmigo, creo que esa parte de la imparibilidad es, es, es tener un objetivo muy claro, y, y, y no dejar que nadie... Este, o que nada más bien porque nadie existe tu familia y claramente también en la parte del emprendimiento hay que proteger mucho esas relaciones humanas sobre todo la familia uh -huh. para no descuidarte pero también se requieren de ciertos sacrificios pero creo que aquí este por lo que interpreto Luciano es esa eh, disciplina y ese compromiso eh, a lograr un objetivo muy claro no este que, que que pueda dar los frutos que uno está esperando a nivel personal no entonces buenísimo pues ahí, ahí lo tienen Luciano de ahora imparable no de arcángeles y pues bueno, Luciano, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a ustedes, Luis, y a todo el equipo de Arcángeles. Gracias.
1: Buenísimo. Pues mi nombre es Luis Barrios, fundador de Arcángeles.com. Este fue un nuevo episodio del podcast Imparables, donde hablamos con los fundadores de las empresas que son la opción de inversión en Arcángeles, plataforma donde cualquiera puede invertir en las mejores startups de Latinoamérica desde 5 mil pesos. No olviden seguirnos y dejar una calificación en, en cualquier plataforma de streaming que utilicen. ¿no? Spotify, Music, Amazon Music, etcétera, y, y revisar nuestras redes sociales y YouTube. Nos vemos a la próxima semana con un nuevo invitado. Recuerden, empiecen a invertir diferente, diversifiquen un portafolio, y si quieren conocer más sobre Luciano y ahora, los invitamos a revisar el, el, el memo de inversión en arcángeles.com. Nos vemos a la próxima. Buenas, buenas tardes. Sí, chao,
0: gracias.